0: E noi torniamo dal vivo per il nostro cartellone, questa sera è molto speciale perché sono delle lezioni di musica, lezioni di musica sono un prodotto musicale di alta qualità di Radio 3 curato da Paola Damiani che da eh, anni vince premi, eh, attira soprattutto l'interesse e l'amore per la la musica di tanti dei nostri eh, ascoltatori che scaricano e eh, ascoltano i podcast, si preparano ai concerti, scoprono eh, nuova musica questo eh, formato invece è una lezione di musica eh, con il pubblico registrata il 3 ottobre eh, alla Sala Casella eh, della ehm, Filarmonica Romana per l'occasione dei eh, 200 anni dell'Accademia Filarmonica Romana e, e viene dedicata appunto a quattro eh, grandi nomi della musica del Novecento che hanno avuto rapporto speciale con eh, la grande la più antica delle eh, istituzioni eh, romane, quelle eh, private in particolare che proprio nasce su impulso dei cittadini romani 200 anni fa eh, sono eh, Paolo Hindemith, Igor Sarminski Benjamin Britten e primo Goffredo Pedrassi, ma ci facciamo raccontare tutto da eh, Giovanni Bietti e da Roberto Proseda
1: All'Accademia Filarmonica Romana, quindi ho un pubblico che posso guardare in faccia in questa serie di lezioni che teniamo qui dalla Sala Casella di Roma dedicate ai 200 anni di questa famosa gloriosa istituzione romana, l'Accademia Filarmonica per l'appunto. In questa prima lezione di apertura è con me un, un amico, un collega, collega autore delle lezioni di musica nonché notissimo pianista, grande esperto di Petrassi Roberto Proseda
2: buon pomeriggio a tutti.
1: Buonasera Roberto, grazie. grazie. E parliamo per l'appunto di Goffredo Petrassi. Goffredo Petrassi, compositore romano, in realtà Petrassi nasce a Zagarolo, vive, e passa a Roma gran parte della, della, della carriera, della vita, muore a 99 anni, attraversa l'intero secolo. Petrassi nasce nel 1904 Muore nel 2003, per l'appunto. Quindi l'intero secolo scorso è in qualche modo segnato dalla musica, dalla carriera e dalla figura di questo importantissimo compositore. Perché abbiamo voluto inaugurare questo ciclo di quattro lezioni dedicate ai 200 anni della filarmonica con Goffredo Petrassi? Beh, Prima di tutto, naturalmente, per il suo legame con Roma. Secondo, per il fatto che Petrassi ha lavorato per questa istituzione. Più esattamente Petrassi è stato direttore artistico dell'Accademia Filarmonica dal 1947 al 1950. Nel 1947 Petrassi eh, come dire, subentra a un altro glorioso musicista romano, Alfredo Casella. Casella muore nel 47 e eh, il consiglio direttivo della Filarmonica decide di offrire la carica di direttore artistico esattamente a Goffredo Petrassi. Petrassi, quindi, vive la temperatura, il clima culturale della Roma di inizio secolo e non solo, anche del secondo dopoguerra, è un musicista che attraversa moltissime esperienze artistiche, moltissime esperienze compositive, pur restando sempre estremamente fedele a se stesso e c'è un altro aspetto di cui spero troveremo il modo di parlare le altre tre lezioni di questo piccolo ciclo saranno dedicate a tre altri grandi musicisti che hanno avuto un rapporto importante con questa istituzione che sono Paul Hindemith nella prossima lezione Igor Stravinsky e Benjamin Britten. Bene, Petrassi in qualche modo ha avuto a che fare con tutti questi compositori. Ha dichiarato più volte di essere stato fortemente influenzato da Hindemith, poi ancora più fortemente influenzato da Stravinsky. Addirittura Petrassi ci dice che ha avuto difficoltà a liberarsi dell'influenza di Stravinsky. Voi pensate che ancora nel 1981 per il centenario della nascita di Stravinsky, Petrassi scrive una composizione tra l'altro bellissima, la Sestina d'Autunno cosiddetta, che ha un, un soprannome, un sottotitolo, il sottotitolo è Veni Creator Igor, è una professione di fede praticamente, e poi Benjamin Brite, ma di questo magari parleremo più avanti. Nel frattempo Saluto di nuovo Roberto Proseda. Roberto, volevo chiederti qualcosa dei brani che eseguiamo, che facciamo sentire durante questa lezione. Naturalmente sono brani pianistici. Che posto ha il pianoforte nella carriera di Petrassi? Ma
2: lui, insomma, non ha scritto moltissimo per il pianoforte, ma suonava il pianoforte come quasi tutti i compositori, quindi lo utilizzava come strumento di lavoro, indubbiamente e aveva studiato pianoforte comunque da da giovane il pianoforte in realtà si ferma eh, nella produzione di Petrassi potremmo dire eh, a fine anni 40 nel senso che dopo ha soltanto composto due brani d'occasione che sono peraltro dei rifacimenti di brani precedenti questo ci spiega anche eh, forse il fatto che con l'evoluzione del linguaggio petrassiano che parte da posizioni neoclassiche per poi però andare a sperimentare linguaggi un po' più sperimentali appunto, Eh, si è evoluto moltissimo Petrassi, come peraltro anche il suo riferimento cioè Stravinsky, ha avuto un'evoluzione e come anche Picasso sono queste figure che hanno attraversato quasi tutto il secolo Petrassi appunto ha vissuto 99 anni ed è normale quindi che abbia cambiato molto eh, rispetto a compositori che hanno vissuto molto meno. E il pianoforte quindi appartiene un po' alla prima metà della sua vita. In realtà, ne parleremo poi nello specifico, ascoltando vari brani, lui parte da una posizione eh, in cui crede ancora nel pianoforte. Il primo brano che stiamo per ascoltare è La partita il pianoforte, è un brano giovanile che lui compose a 22 anni, ma a 22 anni per Petrassi era ancora veramente un momento iniziale della sua attività, Una prima fase, non sì. fu un bambino prodigio nella composizione quindi è un brano dove ancora lui considera il pianoforte come uno strumento in cui credere, con cui genuinamente sfruttare le sue potenzialità invece poi eh, si rende conto Petrassi studiando, diventando più consapevole anche del momento storico che sta vivendo, che il pianoforte è uno strumento troppo storicizzato cioè il suono del pianoforte è rimanda troppo f- intensamente a musiche appartenenti al passato. Fai un accordo, eh, appena fai una nota pensi subito a Beethoven o a Brahms o a Schumann o a Chopin eh, e quindi lui avverte questo come un problema, ma in realtà poi diventa anche uno strumento creativo perché sfrutta il pianoforte, come per esempio farà nelle Invenzioni, per volutamente rievocare in maniera nostalgica o malinconica o ironica appunto brandelli di passato.
1: Le invenzioni sono uno dei brani che ascolteremo, una cosa interessante, avete sentito già qualche titolo dei brani pianistici di Petrassi, le invenzioni, forse la raccolta più importante, siamo negli anni 40, la partita, la prima composizione per pianoforte, poi all'inizio degli anni 30 c'è una toccata. Sono tutti titoli, come dire, neobarocchi evidentemente, che si riferiscono a forme seicentesche, settecentesche. Parlando di toccata, ci viene in mente, beh, prima di tutti penso, Johann Sebastian Bach, ma anche Frescobaldi, anche Frescobaldi compositore sì. romano, ci viene in mente una tradizione pianistica illustre anche ottocentesca perfino nel novecento ci sono appunto delle toccate parlando di invenzioni forse un termine più raro meno utilizzato nella letteratura pianistica il riferimento qui è chiaramente evidentemente quello delle invenzioni a due voci di Bach e vedremo qual è poi il, il tipo di riferimento perché Petrassi arriva addirittura a citare Bach nelle, sì, sue, sì, sì, nelle sue invenzioni quindi c'è questo sguardo esplicito dichiarato fin dai titoli delle composizioni uno sguardo al passato, addirittura c'è chi ha parlato della musica di Petrassi certo come musica neoclassica soprattutto di questa prima fase ma addirittura come neobarocca Come se Petrassi volesse proprio rifarsi alla tradizione del barocco italiano. È curioso, questo poi ne parleremo, perché Petrassi, vi ho detto, è stato per un breve periodo direttore artistico della filarmonica. Beh, pensate che la sua prima stagione è stata inaugurata con un concerto dedicato a musica di Monteverdi la seconda stagione inaugurata con un concerto dedicato ad Arcangelo Corelli che guarda caso era un compositore che lavorava a Roma, quindi proprio il grande barocco romano. Ma Roberto cominciamo a parlare di questa partita, questa composizione scritta appunto a 22 anni, quindi un pezzo giovanile, compositore in questo caso alle prime armi, ma come sentirete tutt'altro che sprovveduto? Partita è un altro termine che risale alla tradizione seiscientesca, settecentesca. ci sono le partite di Frescobaldi che sono delle variazioni, ci sono le partite scritte da compositori soprattutto di area tedesca, pensate alle partite per Clavicembalo di Bach e la partita in questa accezione è la suite. C'è cioè una successione di brani, molti dei quali sono danze. È esattamente quello che scrive Petrassi in questa composizione. Sono quattro movimenti che hanno dei titoli specifici. Il primo è un preludio, il secondo brano è un'aria, è forse è il brano in cui le suggestioni pianistiche romantiche sono più evidenti, anche se sono distribuite. Il terzo è una gavotta, quindi una danza stilizzata. Petrassi però aggiunge una indicazione molto caratteristica lui dice gavotta cosa scrive
2: grottesco grottesco Tra
1: è in qualche modo la caricatura di una gavotta vedremo perché poi finisce esattamente come finivano le, le suite eh, seicentesche settecentesche con una giga ma il tipo di gesto vuoi farci sentire qualche esempio il preludio sì. che caratteristiche è? sono brani
2: che sembrano appartenere a quattro compositori diversi in realtà. E quindi è curiosa questa cosa che Pedrassi già all'inizio della sua carriera avesse già questa poliedricità che poi in realtà lo ha caratterizzato anche nel tempo e quindi mette insieme modi di approcci diversi di, di, di suonare il pianoforte e di comporre e il preludio è un brano con molto spolvero pianistico è più pianistico diciamo dei quattro ed è quasi sinfonico per certi versi cioè non a caso poi, eh, peraltro, Petrassi comporrà una partita per orchestra qualche anno dopo che fu il brano che lo lanciò sì. a livello internazionale. Il Primo
1: pezzo con cui sì. Petrassi diventa famoso a livello europeo. La sì.
2: eh, partita
1: io... per orchestra 1932.
2: Qui c'è uno sfarzo di colori pianistico con qualche piccola ingenuità. Diciamo, si vede che lui è ancora, mh, come dire non si vergogna di, di citare stili come ad esempio Schumann o Chopin, che magari qualche anno dopo certamente non farà più.
1: abbandonerà, certo.
2: e, e lo fa come se fosse quasi ignaro di quello che sta citando. E Può darsi che lo fosse sul serio perché Petrassi comunque nasce come autodidatta dal punto di vista compositivo e poi proprio in questi anni cominciava a studiare con Didonato. Ma fu Didonato che dopo aver fatto eseguire questa sua composizione, forse la prima in assoluto che ha scritto, o comunque tra le prime, in un saggio privato qui a Roma, eh, gli procurò un editore, o meglio, eh, glielo fece proprio pubblicare da questa edizione De Santis, eh, in una collana che proprio lui stesso di Donato curava. Quindi un insegnante editore, una figura interessante che forse oggi non esiste più.
1: Questo preludio è un, un omaggio alla forma BA barocca, la forma con da capo? Sì,
2: è una forma ABA con da capo. Questo per quanto riguarda il preludio, in realtà anche la giga a forma BA e volendo ce l'avrebbe anche la gavotta anche se non abbia un po' più complesso e ci sono molti rimasti, secondo me a respigli qui eh, sia per lo sfarzo eh, quasi sinfonico sia per eh, figurazioni assolutamente eh, neo barocche o neorinascimentali. rinascimentali un fa? esempio? l'inizio cioè, appunto inizia subito con delle scale in forte quindi che attraversano tutta la tastiera no? Già moltissime note scale veloci poi però la cosa interessante sono queste figurazioni conclusive cadenziali eh... Anche nel, nell'uso dei ritardi, insomma, nel, eh, nel tipo di, di, di scrittura armonica, evidentemente, in questo caso, ne era certamente consapevole, sì, sì, una beh, citazione, è chiaro, no? questo la... è
1: proprio quello che noi oggi chiamiamo sì. il neoclassicismo Ecco, insomma, però è... la cosa curiosa è che subito
2: dopo, nella parte B, eh, sembra che abbiamo un altro compositore. Perché, dopo questa chiusa quasi neobarocca, andiamo dalla maggiore al Re minore, ma soprattutto passiamo ad un altro stile. Siamo quasi a forè, qui
1: sì, siamo a franc si Siamo nella che si cromatizza. Siamo noi che si cromatizza. in noi
2: che si cromatizza. Siamo noi che si cromatizza. Siamo noi che si a si cromatizza. che non è lontanissima, cioè va la fa si minore senza, senza un vero una vera formulazione, non, non abbiamo va
1: non... direttamente alla ripresa
2: sì. quindi con questo passaggio anche qui eh... Quasi, quasi arcaico nella no? connessione armonica che di nuovo è un segno
1: e lui appunto eh... scrive come si faceva nell'epoca barocca inizio 700, fine 600 sì. scrive solo da capo non sì. ha neanche bisogno di riscrivere la ripresa di variarla sì, eh, e... un altro tratto neoclassico e c'è una enfasi
2: qui che troveremo anche nella toccata che invece poi Petrassi perderà poi diventerà molto più sobrio per quanto riguarda le dinamiche e le indicazioni di tempo lui qui scrive molto spesso forte fortissimo aumentando stentato quasi a voler dare una carica quasi eccessiva no? eh, solenne una solennità quasi quasi esagerata questa musica eh, e forse è proprio in questi segni dinamici che possiamo già ravvisare un minimo di coscienza storica del tipo sì lo so che sto scrivendo come si scriveva nel seicento ma io lo sto facendo apposta e voglio anzi farne quasi una caricatura
1: il brano successivo l'aria che caratteristiche ha? calmo con dolcezza è il mio preferito
2: di questi quattro dal punto di vista poetico anche perché io sono fondamentalmente un pianista romantico e quindi mi ritrovo in pieno in quest'area molto spesso, apro una parentesi, Petrassi è stato considerato e interpretato dai musicisti come un compositore antiromantico cioè la sua musica è stata eseguita
1: eh, si parlava da, di nuova oggettività proprio, no? di questa freddezza io
2: trovo, eh, e questo vale tra l'altro anche per alcuni suoi allievi mi viene da pensare a Marcello Panni che è, che è naturalmente una figura importante della filarmonica ma anche a Ennio Morricone eh, ma tornando a noi volevo dire che l'aria è un brano romantico, almeno dal punto di vista del, della poetica, della, della genuinità espressiva e rimanda forse quasi a Chopin, fa pensare a forse alla. Con I preludi anche nella struttura. Cioè, c'è, eh,
1: una, c'è una brevissima ripresa molto concentrata. Sì, no? sì esattamente. Di... E c'è una, parte una ripresa B... che in realtà è una coda, che è un'idea Chopin. C'è una
2: parte, siamo in Mi maggiore, quindi tutto molto. Eh, c'è un pedale di tonica tipico de, dei, dei prodotti di Chopin, un pedale armonico, questo basso che rimane per diverse battute. se noi, appunto qualcuno di voi ascolta la radio accende la radio in questo momento non
1: sembra proprio un Petrassi no,
2: mai potrebbe dire che questo è Petrassi invece sappiate che è Petrassi ma è un Petrassi appunto 22enne ancora, ancora appunto agli e albori del suo uno percorso uno
1: spirito decisamente più novecentesco c'è in questa gavotta grottesco no?
2: sì ecco qui sembra veramente di aver cambiato pezzo e sì. anche di aver fatto un salto di cent'anni in avanti certo sì. Perché la gavotta, ecco, anzi, magari faccio la fine della, dell'aria che di nuovo ha una figura cadenzale quasi neobarocca, che è questa. E poi parte la gavotta e c'è uno scarto stilistico
0: drastico.
1: Il grottesco sono queste pungenti dissonanze, cosa dici? Sì, tra l'altro
2: io l'ho eseguito in maniera volutamente secca, eh, ma peraltro Pedrassi stesso scrive senza, senza pedale, pedale, proprio certo. a evitare che qualcuno, le faccio sentire, se fosse col pedale eh, lo bagneremo, diventerebbe... di diventare una cosa un po' anacquata invece deve essere pungente, incisivo e quindi l'articolazione che potrà si scrivere in maniera molto chiara staccato, poi legato l'altra legatura e poi di nuovo staccato
1: come sentite anche facendo sentire solo la mano destra, la melodia è perfettamente tonale, è tonale ed è pulita le le dissonanze sono aggiunte
2: esatto, diciamo che il pizzico di pepe o di sale di peperoncino viene aggiunto dalla mano sinistra perché la destra da sola una melodia che potrebbe essere anche di, 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 un, di un compositore di Haydn, ad esempio, sì, sì, o certo. di Bach. Ma se aggiungiamo la sinistra abbiamo. Quindi tutte queste dissonanze sul battere, per esempio questa, che non risolve, anzi, passa ad essere di nuovo un'altra nona, anche se nona minore, nona maggiore. Ancora, quarta eccedente, di nuovo settima maggiore. Settima e nona, e quindi siamo veramente passati a Picasso o a Stravinsky, che descende. Che la qualità
1: degli intervalli, che forse gli ascoltatori, soprattutto da casa, hanno più difficoltà a cogliere, però credo che l'effetto sia invece assolutamente chiaro, evidente. Cioè la melodia di per sé potrebbe essere: ha veramente un carattere neoclassico, addirittura evidentemente settecentesco, ma il modo in cui Petrassi costruisce le voci di accompagnamento invece è. Potremmo dire, usando un termine novecentesco, è uno straniamento.
2: Sì, è quasi uno specchio deformante, esatto. potremmo dire.
1: E poi c'è l'ultimo movimento, che è una classica giga. Il ritmo della sì. giga è un ritmo ternario velocissimo. Che caratteristiche ha questo brano?
2: Sì, qui più che parlare di Bach, si potrebbe parlare di Scarlatti. Qui è evidente che insomma, siamo in un ambito di tastierismo legato al cembolo, più che al pianoforte. È una vera giga una giga italiana, quindi una giga rapida, non alla francese, meno cadenzata, molto più semplice dal punto di vista armonico. Sparisce ogni traccia di dissonanza, quindi quelle atmosfere, appunto, un po' strane della gavotta, non ci sono più. E sembri di ascoltare una salata di Scarlatti, né più né meno. Insomma, nulla di strano.
1: Sì, sì, molto evidente anche questo richiamo clavicembalistico. Cosa dici? Petrassi aveva in mente alcune esperienze di inizio novecento, soprattutto dei compositori francesi, penso a Tom di Couperin di Ravel, penso a Debussy, L'Hommage a Rameau, cioè alcuni esperimenti proprio di rendere il, la sonorità del clavicembalo sulla tastiera? Io
2: penso di sì, io penso di sì. Eh, certamente era molto curioso anche no, sin da giovanissimo di poter conoscere cosa succedeva all'estero e, e proprio in quegli anni cominciò a frequentare eh, Casella e Casella come sapete aveva una, un, era un ponte tra ciò che accadeva a Parigi e l'Italia che era ovviamente certo. molto più chiusa ancora e quindi grazie a Casella Petrassi ebbe proprio in quegli anni modo di scoprire cosa succedeva in Francia e quindi scoprire anche il neoclassicismo alla francese e lo stesso Casella è molto francese per certi versi nel suo certo. pianismo e poi infatti ascolteremo un brano dopo di questo che è il più caselliano della produzione di Petrassi
1: Molto bene, allora ascoltiamo la partita del 1926 di Goffredo Petrassi, la esegue Roberto Prosseda. Questa era la partita di Goffredo Petrassi, un pezzo del 1926 eseguito da Roberto Prosseda. Roberto facciamo un brevissimo salto adesso soltanto di quattro anni in avanti e facciamo sentire il pezzo a cui accennavi in precedenza in cui eh, mi dispiace dovete sentire anche me suonare il pianoforte perché un pezzo del pianoforte ha quattro mani Roberto, ne ha due sole gliene servivano altre due le presto io in questa occasione e questa è la Siciliana e Marcia detta anche Siciliana e Marcetta del 1930, sono due pezzi collegati fra loro brevissimi, molto evidente come dicevi prima l'influenza della, della scuola romana di Alfredo Casella in particolare. Sì,
2: qui è, è quasi un omaggio secondo me a Alfredo Casella a cui Petrassi era molto legato e molto grato perché appunto di fatto eh, Casella era anche un po' un talent scout come si dice oggi dei compositori di allora e, e quindi proprio Casella che aiutò Petrassi a diventare un compositore famoso lo scoprì, eh, credeva in lui, lo aiutò sia dal punto di vista pratico attraverso contatti, occasioni, opportunità di esecuzione ma anche attraverso proprio quello che oggi si chiama mentoring Beh, no? forse
1: vale la pena di dirlo eh, citavamo la partita per orchestra del 1932 la, la prima esecuzione internazionale ad Amsterdam fu diretta da Casella proprio.
3: Eh, sì, sì, e
1: certo. quindi qui c'è anche un omaggio proprio a questo grande mentore nonché sì. grande musicista romano un altro musicista che varrebbe la pena di riscoprire
2: assolutamente e tra l'altro se posso dire sarebbe anche bello che ci fossero più Casella tra i grandi compositori di oggi cioè, che anche oggi un compositore di grande successo possa creare una sua scuola, ma anche, al di là dei suoi allievi possa veramente dare opportunità ai compositori giovani in cui lui crede, perché è il modo migliore, no? È Anche la cosa più bella quella di passare un testimone a chi magari... Può proseguire un approccio altrettanto serio in questo
1: senso Petrassi è stato anche un grande didatta, lo sì. è stato a sua
2: volta stato... Petrassi vista... è stato come casella ha perpetuato questo altruismo potremmo dire eh, compositivo e ha avuto tantissimi forse è stato il più grande didatta per la composizione in Italia che abbiamo avuto nel secolo scorso eh, oltre appunto a Ennio Morricone appunto, di cui parlavamo prima che è stato molto legato a Goffiato Petrassi e anche nella sua musica assoluta di Morricone ci sono molte tracce di Petrassi specialmente nei prezzi giovanili eh, ma al di là di Morricone ci sono tanti allievi che hanno studiato con Petrassi mi viene da pensare Aldo Clementi che è un altro certo. grande, un altro gigante certo. del secondo oscente italiano che andrebbe riscoperto e tra l'altro anche a Marcello Panni che appunto è, è, è qui di casa e Boris Porena con cui tra l'altro io ho avuto modo di studiare e fu proprio grazie a Boris Porena e a Sergio Cafaro altro allievo di Petrassi che era mio maestro di pianoforte e assieme alla moglie che io abbia modo di incontrare Petrassi più volte quindi comunque Petrassi è veramente stato un caposcuola ah, sì. e ha perpetuato questo altruismo anche che ha avuto dal maestro quindi lo ha ricambiato verso i suoi allievi
1: Siciliana e marcia di Goffredo Petrassi pianoforte a quattro mani Siciliana in marcia di Alfredo Casella, ho avuto l'onore di accompagnare Roberto Prosseda. Facciamo... Ha detto Alfredo
2: Casella ma sembra quasi un pezzo di Alfredo Casella. Ah, scusa, hai ragione. Sembra Era talmente Alfredo Casella che sembrava Perché lassù.
1: L'ispirazione della siciliana in questo periodo la musica italiana la attraversa continuamente. Eh, Casella scrive pezzi come la giara, scrive pezzi proprio che hanno... Questa ispirazione è un momento in cui la siciliana, che è una, è una danza essenzialmente, che ha questo carattere un po' da berseso, un po' lento in sé, no? viene sì. molto rivisitato esattamente in questo periodo.
2: Perché comunque ti trasporta anche qui in un passato malinconico, che forse è un clima che piaceva molto sia a Casella che a Petrassi in quegli anni.
1: Ebbene, facciamo un altro piccolo salto cronologico in avanti, ma stilisticamente è un salto importante invece perché... Come dicevamo, Petrassi diventa un compositore noto a livello internazionale nel 1932, vincendo un concorso internazionale con la partita per orchestra. Nel 1933, l'anno successivo, scrive... eh, Cosa dici, Roberto? Forse il suo primo capolavoro? La toccata per pianoforte in un solo movimento?
2: Certamente, eh, ti dico una cosa, quando io andai a trovare Petrassi, quando abitavo qua vicino, peraltro, per parlarti di questo disco... eh, era, era il, mi pare che fosse il 99 il 2000 io quindi ero un Scusa, giovane dici,
1: dici di quale disco, disco ah hai... certo scusate che hai inciso tu
2: penso che voi abbiate invitato me a suonare Petrassi anche perché eh, appunto il mio primo disco
1: Bene.
2: che è un disco che incisi quando avevo v- poco più che vent'anni fu proprio dedicato all'integrale pianistica di Petrassi un disco che ora è da tanto tempo fuori commercio che fu pubblicato dalla Fonè in collaborazione con l'istituto Petrassi Bene e Quindi io prima, prima di fare questo disco naturalmente eh, avevo già avuto la fortuna di conoscere Petrassi proprio grazie anche ai suoi allievi, Sergio Caforo, Boris Porena ma anche eh, Marcello Panni e, e quindi lo andai a trovare alcune volte e gli chiesi tra l'altro quali fossero i brani pianistici oltre ad toccare le invenzioni e quelli pubblicati da Sovigni Zerboni. E appunto lui mi parlò di questa partita eh, però non è che fosse così entusiasta, poi invece te la feci sentire e dice ah. Eh, sì. Insomma, <ride> mentre, mentre comunque in ogni caso non lo riteneva un capolavoro, era un brano giovanile, molto ingenuo, però ci può anche stare, insomma, mi diede il permesso di registrarla, diciamo così, però comunque era evidente che per lui il primo brano importante, tra i suoi brani pochi eh, per il pianoforte, evidentemente era la Toccata, che è un brano effettivamente di, di grande impegno e forse anche il brano più virtuosistico, eh, che per l'altro sia scritto per il pianoforte.
1: Sicuramente, è un pezzo molto impegnativo. Toccata una volta di più abbiamo a che fare con una tradizione antichissima ci sono toccate di compositori dell'inizio del Seicento Baldi, Michelangelo Rossi ci sono le grandi toccate bachiane e poi continua la tradizione della toccata per la verità ma cambia un po' carattere la toccata ottocentesca pensiamo a Roberto forse alla toccata di Schumann è la più, la più nota diventa un pezzo non solo virtuosistico ma anche basato proprio su un su un andamento molto ritmicamente sì. scandito, sì, però, regolare, no?
2: Una pulsione motoria. Mentre questo.
1: la toccata barocca invece, tanto quella di o forse più di tutte, anche quelle di Bach, sono toccate, sono brani che in qualche modo cambiano tono in continuazione. È noto, c'è cioè una descrizione del, di Bach che parla di come si esegue la toccata, e questa descrizione ci dice eh, secondo il compositore il gesto iniziale molte toccate di Bach ma anche di altri compositori cominciano con delle rapide figurazioni che attraversano tutta la tastiera e beh l'idea era che in questo modo si si stilizzasse il gesto dell'organista del crocemerlista che percorre la tastiera alla ricerca magari di note che non suonano Quindi proprio attraversando l'intera tastiera. Poi Bach dice a questo punto, dopo aver visto se lo strumento è in buone condizioni, dobbiamo vedere se ha buoni polmoni. E quindi a questo stile molto rapsodico e anche virtuosistico, si contrappone totalmente uno stile esplicitamente contrappuntistico, polifonico, cantabile. Ecco, queste due caratteristiche si alternano continuamente. Che cosa interessante e divertente in questa toccata di Petrassi? che tutta la tradizione della, della toccata, sia seicentesca, settecentesca, che ottocentesca, viene rivisitata. Questo pezzo comincia con un brano polifonico. Comincia verificando i polmoni dello strumento
2: sì, effettivamente e comincia a, con una voce sola quasi veramente in maniera eh, così, quasi titubante no? a quasi prendere possesso un po' per volta della tastiera e, e c'è tutta la purezza della polifonia della polifonia che è senza tempo perché questo è un brano che potrebbe essere quasi di Frescobaldi cioè, il ricercare cromatico che ah, era certo. tanto caro a Petrassi ma che era tanto caro anche a Nio Morricone per il tramite di Petrassi eh, non è poi tanto diverso nella sua polifonia dissonante da quella che troviamo qui
1: ti di farci eh, sentire questo sì. inizio giusto per capire di cosa parliamo
2: poi entra una seconda voce è l'ottava eccola la prima voce prosegue Terza voce qui al soprano. eccetera, eccetera. E ci sono poi quattro le voci. Eh. E quindi è un gioco contrappuntistico molto complesso. Si sì, gestisce
1: anche a livello ritmico. Sì,
2: aumenta poi anche la frequenza ritmica, quindi proviamo poi anche e biscrome. La sorpresa
1: è che a un certo punto entrano queste figurazioni invece rapsodiche rapidissime che attraversano l'intera tastiera. Sì. È come se ci fosse un'inversione del cliché toccatistico barocco. Cioè improvvisamente, non so se vuoi far sentire questa improvvisazione
2: finisce, diciamo, questo gioco di rimandi del, dell'incipiente iniziale. Sospeso su questo mi basso e da qui, da questa nota, sgorgano queste rapide figurazioni. Poi riprende però il contrappunto, che però di nuovo si alterna a nuove figurazioni. poi prendono il sopravvento, e poi da qui eh, si gonfia il registro pianistico quasi ad evocare l'organo infatti Petrassi peraltro suonava anche l'organo Ci ed aveva anche un'esperienza anche in di cui il fanciullo tema nel
1: basso proprio esatto. in
2: ottava no? qui veramente Petrassi eh, sembra quasi voler evocare il ripieno dell'organo la sonorità ricca no? quando l'organo suona appunto nel, nel fortissimo E quindi qui spettrarsi per la prima volta al pianoforte si sperimenta. È chiaro,
1: no? tecnicamente, questa aumentazione del tema nei bassi. E sì. tutto questo poi sfocia invece in maniera abbastanza imprevedibile sì. in un movimento toccatistico?
2: Sì, la, tutta la seconda parte è presto. Improvvisamente il tempo
1: cambia, diventa presto?
2: quindi diciamo Petrassi cosa fa in realtà in questo toccata? Fa un'operazione eh, metastorica cioè fonde in un unico brano che ha una sua però come dire organicità, una sua coerenza i due termini i due sensi della toccata come genere cioè il senso di cui abbiamo appena parlato quello appunto barocco invenzione contrapuntistica unita a gioco tastieristico libero con invece il senso più novecentesco che poi in realtà come tu dicevi già ha origine nella toccata di Schumann ossia questa energia motoria, questa pulsazione incessante dove manca l'aspetto contrappuntistico, o meglio c'è, ma è quasi come dire sì, messo in ombra il tema dalla... si
1: nasconde in questo cioè, movimento esatto, ostinato
2: l'elemento ritmico ostinato prende il sopravvento eh, e diventa eh, appunto materia sonora che non è più melodia ma è appunto soprattutto energia ritmica sì. Sempre il solito incipit che era inizialmente, Quindi tre note ascendenti e una discendente, eh, che era una... È la
1: testa del tema
2: proprio. La testa del tema, peraltro, una cosa curiosa, tre note ascendenti e una discendente, è una figurazione molto frequente nella musica di Petrassi, ma anche di Agno Morricone. Siamo ancora lì. Ecco, un brano che apparentemente è così diverso. In realtà, in questi piccoli dettagli, Petrassi, moricone, cambia l'intervallo, ma l'idea è tre note ascendenti e una quarta eh, invece in senso contrario. Eh, sono piccoli dettagli che magari sfuggono a molti, ma questo perché la musica è fatta di note, di, di incipite, di, di, di materiali sonori come dei mattoni. E uno può scegliere che mattone voglio usare materiale voglio usare come voglio metterli insieme questi mattoni ecco petrassi era un maestro anche di questo e i suoi allievi hanno imparato molto da lui anche da questo punto di vista
1: molto bene noi adesso facciamo un breve intervallo riprenderemo fra pochi minuti e ascolteremo per intero la toccata di goffredo petrassi ci vediamo e ci sentiamo fra poco con gli amici a casa
0: Questa è la prima parte della lezione di musica che stiamo ascoltando insieme, lo speciale delle lezioni di musica di Radio 3 Suite è stata registrata il 3 ottobre a Roma alla Sala Casella, avete sentito le voci e eh, il pianoforte di eh, Roberto Proseda e Giovanni eh, Bietti che eh, continuano insieme la loro esplorazione della musica di Goffredo Petrassi, ve lo ricordo è la prima di quattro lezioni di musica poi si andrà avanti con eh, Paul Hindemith, con eh, Igor Stravinsky e con Benjamin Britten. e insieme a Giovanni Bietti ci sarà Danilo Rossi e ehm, Stefano Bezziccheri al pianoforte per Indemit Francesco Dorazio e Giampaolo Nuti violino e pianoforte per Stravinsky e Benedict Himers per Benjamin Britten Baritono in questo questo caso ma continuiamo l'esplorazione e l'incontro con Goffredo Petrassi come è stato registrato e proposto per voi per questa lezione di musica così speciale questa sera da Giovanni Bietti Roberto Prosseda
1: Buonasera, rieccoci qui siamo alla Sala Casella Accademia Filarmonica Romana, siamo dal vivo e io Giovanni Bietti sono con Roberto Prosseda, stiamo parlando della musica di Goffredo Petrassi, vi ricordo che in questa prima parte della lezione abbiamo... Ascoltato alcuni dei primissimi brani pianistici di Petrassi, la partita del 1926, il brano a quattro mani siciliana e marcia del 1930, stiamo parlando, abbiamo visto, alla fine della prima parte di questa lezione, abbiamo visto alcune caratteristiche della toccata, un pezzo... Importante, un pezzo fondamentale che Petrassi scrive nel 1933, quindi è già un compositore noto a livello internazionale. Vi ricordo che abbiamo parlato prima di tutto delle caratteristiche della toccata barocca, a cui dichiaratamente Petrassi si ispira, quindi questa idea di alternare gli stili, uno stile più rapsodico, più virtuosistico, più esplorativo e lo stile polifonico. E proprio queste caratteristiche nella prima parte della toccata e poi nell'ultimissima parte della toccata sono esplorate ma sono esplorate in qualche modo come se fossero citate, per esempio il gesto rapsodico è in qualche modo semplicemente inserito all'interno del tessuto polifonico e poi dopo invece c'è la seconda parte della toccata che si ispira molto più chiaramente alla tradizione ottocentesca, novecentesca possiamo citare forse qualche esempio la toccata di Prokofiev, di Prokofiev le toccate che scrivono in alcune raccolte Debussy e de Ravel abbiamo citato anche la toccata di Schumann no? quindi questa idea molto più motoria più ritmica, una sorta di ostinato di perpetuo mobile sì.
2: e poi però c'è una coda quindi anche questo è un pezzo in un certo senso a bia primo e dopo questa lunga sezione motoria che colpisce proprio il, anche i vertici dinamici arriva veramente a un fortissimissimo con dei cluster di, di, abbastanza inauditi per il Petrassi degli anni 30.
1: Cioè, il tema poi si allargherà sì. ancora, diventerà degli accordi giganteschi, esatto. proprio e, sempre queste note iniziali. E poi, però,
2: in qualche modo, come dire, si ritira no? questa energia, viene riassorbita e termina, infatti, proprio di nuovo con
1: riprendendo eh, la, polifonia la polifonia iniziale. La polifonia
2: iniziale, però, in un clima così trasognato: c'è cioè un pedale dominante, ancora un organo in pianissimo. Eh, dove Petrassi per la prima volta in questo brano raggiunge sonorità liquide che invece c'erano mancate prima, eh, sembra quasi finire appunto con un pianismo quasi in stile debussiano non toccatistico Tutt'altro che tocc- come in dire, modo. lo so che quello che ho fatto prima non è più ciò che oggi stiamo vivendo e quindi è una dichiarazione alla fine come dire, una chiave di lettura che Petrassi fornisce per ciò che abbiamo appena ascoltato
1: Molto bene, adesso ascoltiamo integralmente quindi la toccata del 1933 di Goffredo Petrassi al pianoforte Roberto Proseda. Buon ascolto. La toccata di Goffredo Petrassi nell'interpretazione di Roberto Proseda. Come avete sentito, credo anche, mi rivolgo al pubblico qui in sala, che posso guardare negli occhi, penso fosse anche molto chiara la ripresa del clima polifonico iniziale che appunto diventa come dicevi prima, forse più liquido, addirittura più impalpabile in qualche modo. Avete sentito, credo, anche molto nettamente questo modo di costruire la forma che si rifà una volta di più alla grande tradizione, soprattutto improvvisativa, l'idea di intensificare ritmicamente, ritmicamente, poi ripartire improvvisamente calmando sia, diciamo, il registro, calmando la dinamica, quindi ripartendo dal piano e di nuovo da un un ritmo più, più lento
2: sì quello che vorrei aggiungere è che in realtà qui c'è già una struttura narrativa oltre che formale io penso che la grande differenza tra i grandi compositori e tutti gli altri sia che un grande compositore scrive sempre un brano dove c'è una tensione narrativa cioè accade sempre qualcosa anche quando sembra che non accada nulla c'è qualcosa che sta per succedere e questo accade sempre in petrassi Sì, certo Eh, anche il fatto appunto questo ritorno cioè formalmente questa ultima pagina è il ritorno del tema iniziale con un pedale eh, al basso dal punto di vista esteriore ma in realtà dal punto di vista della narrazione emotiva è una sorta di eh, come dire riemersione no? di qualcosa che prima era percepito in maniera oggettiva che ora invece è stata in qualche modo interiorizzata. Ecco che stiamo appunto a parlare di tensione narrativa e non più soltanto di contrappunto. È
1: interessante il fatto che Petrassi ha scritto molto poco per il teatro, c'è qualche balletto interessante, c'è poco teatro e lui stesso diceva di non essere così, come dire, attratto dalle forme drammatiche, forse perché la sua musica strumentale, la sua musica pura, è già di per sé estremamente teatrale.
2: Sì, e tra l'altro nella sua musica cameristica, dove c'è una grande invenzione, c'è un grande estro, spesso gli strumenti sono veramente dei personaggi, esatto. cioè, ogni, ogni strumento incarna un carattere.
1: Sette per tre, no? Esatto, Sette strumenti sì. per tre esecutori con questa idea anche teatrale di cambiare strumento affiato passando dall'uno all'altro, quindi con un aspetto anche... Cioè molto chiaramente visivo per performante. Sì, e anche la musica
2: sinfonica, penso agli otto concerti per orchestra, dove sì. appunto il termine concerto riguarda anche il fatto che c'è una, cioè un gioco, c'è cioè un, una domanda e risposta, un c'è cioè una solistico. interazione no? tra gruppi di strumenti o tra strumenti solistici dentro l'orchestra che che li che anima appunto e una volta di più
1: ci sono dei precedenti proprio di concerti per orchestra novecenteschi i nomi che abbiamo fatto, un nome che abbiamo fatto che è quello di Paul Hindemith un nome che forse non abbiamo ancora fatto ma che comunque sicuramente ispira Petrassi che è quello di Bela Bartok, uno dei grandi capolavori sinfonici del novecento e Roberto adesso facciamo un salto di una decina di anni più o meno perché la grande raccolta di cui parliamo ora sono le otto invenzioni Otto invenzioni che Petrassi scrive fra il 1942 e 1944. Capite benissimo che il, anche soltanto il clima politico-sociale che il compositore si trova intorno è completamente mutato, totalmente differente, siamo nel mezzo della guerra, anzi siamo forse nel punto più drammatico della guerra per l'Italia perché proprio nel 43 c'è l'armistizio, quindi c'è questo momento di, di incertezza politica veramente drammatica e Petrassi in questo periodo scrive, fra le varie composizioni, scrive questa raccolta, le otto invenzioni, una raccolta a cui lui ha sempre dichiarato di essere Molto legato, particolarmente legato. Vi diciamo subito che non vi faremo sentire tutte le otto invenzioni, sia perché è una raccolta in realtà molto impegnativa, ma non è questo il discorso, è che Petrassi stesso sullo spartito scrive il compositore non ritiene necessario che questi otto brani siano eseguiti in successione. L'interprete è libero di sceglierne solo alcuni e addirittura di cambiare l'ordine di esecuzione. Quindi noi ne facciamo sentire solo cinque le facciamo sentire
2: cinque Sì, le ho scelte anche per farvi ascoltare i diversi approcci perché in realtà qui eh, Petrassi secondo me si diverte a sperimentare anche in vista dei lavori che scriverà dopo per orchestra, per la camera Soluzioni. Quindi le invenzioni sono una sorta: sono un po' come le bagatelle per Beethoven, no? per certi versi, cioè, sono delle pagine di diario dove lui magari tentava, così appuntava delle idee, idee anche di sviluppo tematico. Un
1: laboratorio.
2: Un laboratorio e dove infatti appunto... lui
1: stesso esatto. riutilizzerà alcuni di questi materiali o perlomeno se non dei materiali riutilizzerà dei gesti esatto. in maniera molto netta in composizioni successive. Sì. Va anche detto, Roberto, questo è importante. Oggettivamente dopo questa raccolta per lui così importante, così fertile, Petrassi sembra perdere interesse per il pianoforte. Sì,
2: ma già qui è assolutamente vero, ma già qui in realtà Petrassi scrive al pianoforte cose che lui già secondo me immagina di affidare ad altri strumenti. Il pianoforte diventa qua, come appunto abbiamo anche letto, è scritto un meta pianoforte. Cioè è un luogo immaginario dove Petrassi appoggia idee che magari sono pensate per un clarinetto per un oboe eh, per per degli archi, per un coro
1: coro. sono dei polifonici quasi vocali
2: per esempio c'è chi ha scritto come Piero Rattalino a proposito della della sesta invenzione che qui Petrassi non è pianistico come se fosse un problema in realtà è, è la soluzione al problema il fatto è che Pedrassi è molto più avanti di quello che possiamo pensare non che non sia capace di scrivere in modo pianistico perché lo ha fatto in una toccata che avete appena ascoltato ha scelto in maniera molto chiara di non essere più pianistico perché il pianoforte non è più uno strumento che lui usa direttamente ma è uno strumento che lui vede un po' a distanza o sul quale proietta idee ancora che devono venire quindi è un trampolino di lancio di di nuove idee compositive che, che però intanto... Come dire, eh, sperimenta. E, ed ecco perché io, in questa mia lettura delle invenzioni, che peraltro è molto cambiata rispetto a quando 25 anni fa le incisi, ehm, quando non avevo veramente esperienza ancora di tutto quello che, che si poteva tirare fuori da questa musica, cercherò di connotare ogni gesto con un timbro specifico. Quindi di fare veramente una sorta di piccolo teatro anche dei gesti e di mettere in anche spesso in opposizione tra loro, quindi sono musiche da cui eh, escono fuori elementi più disparati, apparentemente... addirittura eh, citazioni. Citazioni e anche brandelli di musica del passato. Sì, eh,
1: evidentemente.
2: Eh, e qui torna alla memoria Stravinsky, ma anche di nuovo Picasso, eh, nel senso che qui, per esempio, nella prima invenzione, che è presto volante, quindi sono scale che percorrono la tastiera avanti e indietro, anche qui quasi un, un approccio cembalistico. un certo punto e dopo tutte queste scale abbiamo ma questa roba qua questo è Bach quindi questo, questo è, è, è proprio Bach
1: è il secondo preludio esatto. del primo libro del Sono... temperato che è citato addirittura nella pseudotonalità perché va in do minore quindi sì. c'è proprio una citazione letterale che l'ascoltatore ha invitato sì, però c'è sempre la
2: nota sbagliata perché Bach è invece Petra si mette questo mette il si sì, e mette un puntino sul si sì per dire proprio lo vuole fare C'è. e tirar fuori perché deve dar fastidio no? è, è, è la nota sbagliata al posto giusto e è così come ancora Bach in particolare la fuga di questo preludio in do minore che, che sarebbe questa viene citata che qui a Brandelli eh, nella seconda delle invenzioni esatto che Però anche qui è eh, deformata naturalmente, così completamente eh, decontestualizzata e questo avere eh, degli elementi fuori posto è un po' la cifra poetica del Petrassi e delle invenzioni.
1: Proponiamo le, le invenzioni una per una, quindi cominciamo eseguendo la ah, prima, sì, dai, giusto? Sì, dai,
2: sì, 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 questa è una lezione ah, concerto, quindi spero invece, anche, guarda, ti ringrazio di questa opportunità perché sono tanti anni che non suonavo questa musica. Ho avuto modo di riprenderla e quindi di ripensarla grazie a questo concerto. Cosa dite nel concerto. voi in
1: sala? Vale la pena di riprendere questa musica, vero? Sì.
2: <ride> eh, anche perché, anzi, devo dire, ho visto con piacere che ci sono altri pianisti italiani, non tantissimi, forse due o tre, che comunque hanno registrato, comunque stanno suonando questi brani, però lo vedo ancora troppo poco a Petrassi nella sala da concerto, quindi spero veramente un nostro dovere da musicisti è quello anche di promuovere la musica del nostro è anche paese è uno degli obiettivi di questa lezione sì, esattamente, del nostro paese ma anche facendo capire cosa questa musica dice il problema di tanta musica del Novecento e contemporanea è che purtroppo soltanto forse neanche l'1% degli ascoltatori si rendono conto di quello che succede in quella musica quindi ritornare ad una comunicabilità anche grazie proprio al fatto di questa certo. lezione di musica sì. è il presupposto di partenza
1: Invenzione numero uno di Goffredo Petrassi. della poetica di questa musica è questo svanire conclusivo no? cioè il, sì. il gesto che improvvisamente si, si, si spegne sì. su se stesso è
2: interessante appunto questa evoluzione eh, della retorica petrassiana cioè Petrassi era eh, eccessivamente retorico nella partita era ancora molto retorico nella toccata e diventa antiretorico nelle invenzioni sì, sì. Sì. esattamente, riduce all'osso tutto ciò che appunto non è, non è indispensabile, no? come tutti i grandi compositori che, che appunto più, più crescono, più crescono la loro maturità, più vanno all'essenziale.
1: E non a caso cerca la forma, che però non è una forma, è una suggestione dell'invenzione, invenzione, invenzio come la chiama Bach nella raccolta delle invenzioni a due voci, significa ciò che ho trovato letteralmente, cioè cercare e trovare un materiale intorno al quale scrivere, un'intera composizione, è un po' il concetto che nell'ottocento sarà lo studio, no? c'è cioè un po' certo. questa idea. Eh, sì. il, l'invenzio, cioè il tipo di invenzione della seconda che ci fai sentire è completamente mm. differente, già dal tempo che è un moderato, anche se poi sì. improvvisamente no, diventa più presto quasi allegro. Sì,
2: questa invenzione, allora mentre la prima era comunque ritmicamente molto costante, compiuta, no? quindi aveva una struttura chiara, questa è un'invenzione che prende forma poco a poco, quasi si stupisce di ciò che sta suonando. No? È come se fosse veramente perché appunto invenzione e anche ricerca. E quindi qui siamo alla ricerca. E troviamo degli oggetti sonori, troviamo dei brandelli di temi, dei, dei frammenti bachiani, ma troviamo anche degli accompagnamenti eh, anche forse che forse usciti da una un, banda. che
1: ricorda anche Procofio, fino a alcuni. Sì, stanzi. ci sono appunto,
2: sì, no? ci sono questi accompagnamenti assolutamente fuori posto. però mh, sono messi in un luogo dove eh, la loro funzione è decontestualizzata perché per esempio lui usa le triadi qui ma sono triadi senza la funzione armonica che avrebbero dovuto la avere l'armonia tonale gli accordi,
1: gli accordi più consonanti sì, accordi del qui, linguaggio
2: no? tonale che sono qui in posizione lata anche nella mezzone 5 li troveremo però sono messi in un luogo dove non, ha, mh, non hanno un'utilità armonica eh, e sono
1: decontestualizzati
2: Invece sopra abbiamo invece un, un, un gioco di imitazioni ancora con frammenti barocchi che però messi insieme fanno questo effetto un po' straniante, no? Abbiamo sotto questo, sopra abbiamo questo, messi insieme abbiamo e quindi vedete che sono come se fossero due persone che parlano contemporaneamente di due cose diverse in un stesso momento e di fatto non c'è un dialogo tra di loro.
1: Una volta di più veni creato rigor, perché sì. questo tipo proprio questo Molto. modo di usare per esempio le progressioni cioè il linguaggio barocco decontestualizzandolo viene sì. dalla grande fase neoclassica di sì. Stravinsky sì. Da, da, da Pulcinelle e sì. da tante altre composizioni.
2: Un altro aspetto invece forse meno stravinschiano è il fatto che a un certo punto Petrassi si smarrisce eh, dire, a un certo punto in questa invenzione c'è cioè questa scala... E anche altre due o tre volte ci sono delle sospensioni come se tutto fosse esaurito. E invece poi la musica, come dire, riesce da un'altra parte, risbuca da un altro luogo e prosegue. Quindi è un Petrassi, ripeto, non più affermativo, ma quasi interrogativo.
1: Invenzione numero due. fine enigmatica come avete sentito di questa invenzione numero due, quello che colpisce maggiormente naturalmente è la varietà del gesto musicale, proprio l'idea dell'invenzio sono otto pezzi fatti per essere sono una raccolta, sono un ciclo ma allo stesso tempo Petrassi ci dice che ognuno di questi pezzi è un microcosmo a sé stante e questa è esattamente l'idea che in qualche modo sottosta a questa composizione la quinta, la prossima che ci fai sentire sì. è ancora completamente diversa.
2: Sì, perché eh, se la seconda poteva rammentare un po' Prokofiev, un po' Stravinsky, la quinta è più francese certamente e io direi quasi ravegliana anche la tonalità tonalità tra virgolette perché inizia in sol maggiore ma non possiamo dire che sia però finisce anche in sol maggiore sì. è, è una tonalità che in qualche modo mi ricorda un po' no? uh, la pavana la pavana, di, io di avrei ravel- detto la
1: sonata per violino sai.
2: anche anche certo
1: se fai sentire l'inizio no?
2: Anche questo è ora. Lo faccio la realtà più lenta di così, sì, però sì. tirandola un po' nel tempo. Sì, e poi c'erano anche qui dei momenti di, eh, di incanto, di sospensione. Quindi, tutta questa, eh, questa trama che porta da questo sono metà di sono maggiore, che poi eh, sfo, 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 sfocata, viene sfocata in tonalità diverse. Dove, però, anche qui di nuovo abbiamo delle triadi che sembrano di sostegno armonico, ma in realtà. Il contrappunto delle due voci, forse due flauti, eh, che dialogano nella mano destra eh, sembra ignorare insomma, questi, eh, queste basse armoniche, quindi va un po' per conto suo. No? E poi credo
1: anche molto nettamente si sentiranno delle ispirazioni naturali, canti di uccelli, richiami, sì. anche questo forse è, un, sì. è una cosa francese. Però è eh? anche
2: un retaggio barocco, passi a pensare a Vivaldi o a Rameau, no, al fascino... Eh, anche se siamo ben lontani dall'ornitologia musicale di Messiaen che certo, era molto più sistematica certo. poi eh, magari
1: appena abbiamo ascoltato per questo esempio, brano ecco
2: per esempio mm, 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 per esempio di sentire <ride> uccelli che cantano e che una diala. volta di
1: più creator Igor direi, eh, no? di cioè, nuovo ispirazione ritmica stravinskiana sì. evidentissima e, poi,
2: e qui abbiamo però di nuovo un momento di sospensione una cadenza veramente, veramente flautista. qui siamo a parto, qui sembra Seedings di DBC qui tra l'altro eh? eccetera momento assurdamente libero rapido eh, scrive addirittura le quintuple quindi i singoli, un 5 5, dire sì. un
1: tempo estremamente veloce. Insomma,
2: veloce, insomma, che qui c'è, 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 succedono tante cose eh, in un clima un po' onirico, un po' misterioso, perché non sappiamo bene dove siamo, è certamente un luogo un luogo altro rispetto al al nostro reale.
1: Ascoltiamolo. Invenzione numero 5. questa invenzione come avete sentito il finale invece è una sorpresa improvvisamente questo accordo tonale in minore che arriva improvvisamente e Roberto l'ultima che ci fai sentire è proprio l'ultima del ciclo l'ottava che ha ah, un allegretto e grazioso scrive lui
2: Sì. qui siamo evidentemente ancora nel grottesco un grottesco che appunto Petrassi frequentava ricordo un
1: po' la, la gavotta della sì, partita per il cerchio aspetto, si chiude no? quindi
2: dopo eh, insomma oltre eh, quasi vent'anni, eh, vent'anni quasi, eh, sì. quasi vent'anni. Petrassi ha coltivato il grottesco no? in tanti modi diversi. E qui lo fa da grande maestro, è un grottesco raffinato, non più come dire così esplicito come poteva essere nella partita giovanile. E, e troviamo che qui belli frammenti c'è, c'è ironia, c'è nostalgia, c'è amarezza c'è un po' di tutto insomma è, è, è un, è un, succedono tante cose quasi una centrifuga di, di, di diversi atteggiamenti di frammenti che entrano ed escono eh, e però c'è anche un andare sempre avanti un, c'è un tempo che scorre c'è anche una eh, pulsazione ritmica di crono abbastanza costante e eh, un po' insomma un, una sintesi insomma dire, la poetica delle invenzioni di Petrassi c'è il contrappunto, c'è lo sberleffo c'è,
1: Gesti anche classici, accompagnamenti molto regolari che certo, sono. Certo, il cioè cioè
2: basso Albertino ogni tanto ci si, si, no? si sono staccati in articolazioni molto, ne, molto secche appunto di matrice quasi cembalistica. Cioè, eh, e poi c'è questa fine questo finale più lento, poco meno scrive lui: espressivo e molto. Non è frequentissimo che però si scrive espressivo eh, negli anni 40. È un'eccezione per lui. No? E come in Beethoven, sa che in Beethoven lo stesso espressivo vuol dire anche un po' più lento, più lento anche un qui è la stessa cosa, sì, cioè esatto. vuol dire il rendersi conto che tutto quello che abbiamo detto, sentito, fatto forse riguarda anche noi, e quindi in qualche modo lo interiorizziamo e, e lo facciamo nostro.
1: Ottava invenzione oh. di Goffedo Petrassi. invenzione, l'ultima di questo straordinario ciclo che ci ha fatto sentire Roberto, Roberto siamo proprio in chiusura però volevamo far sentire ancora un pezzo un pezzo che è uno degli ultimi sicuramente l'ultimo pezzo totalmente originale per pianoforte scritto da Petrassi è un pezzo del 1950 che è strettamente legato all'argomento di questo ciclo di lezioni è un pezzo scritto e dedicato a Marcello Panni che è stato direttore artistico della Filarmonica e soprattutto è stato figlio della storica Adriana Panni, presidentessa e in qualche modo Deus Ex Machina di un periodo importante fondamentale di questa istituzione magari ne parleremo nelle prossime puntate, che caratteristiche ha questo pezzo? Intanto si chiama Petit Pies un sì, piccolo sì. pezzo
2: femminile sì. Sì. è un brano sì, è quasi infantile Marcello Panni nel 1950 ovviamente è un bambino e si vede anche secondo me l'affetto no? quasi da zio potremmo dire no? simbolicamente che Pedrassi evidentemente nutre per il figlio della sua grande amica Adriana Panni Eh, che peraltro appunto sarebbe diventato anch'esso un grande compositore c'è molto casella di nuovo qui, quindi quando Petrassi vuole eh, pensare all'infanzia non può fare a meno di, di, di passare attraverso quella, quell'estetica caselliana per esempio che possiamo vedere nei pupazzetti, sì. no? quindi c'è anche un po' di, di, di carillon di, di questo effetto anche di meccanicismo incantato, che chiaramente di nuovo è, 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 è straniante perché è evidente che insomma, si tratta di, una di un'altrove, una no? di più, esattamente sì. sì. È un brano quindi molto raffinato, molto francese, devo dire anche dal punto di vista timbrico e pianistico, però come anche l'invenzione che abbiamo appena ascoltato ci sono grandi, eh, c'è una grande precisione nella, nel dettaglio dell'articolazione, quindi articolazioni corti, molto spesso staccati. Eh, sincopati eh, nel complesso è un brano di grande finezza anche se chiaramente è di occasione e mi piace molto poterlo suonare qui anche per dire un grazie alla filarmonica e a Marcello Panni aggiungo che il mio debutto ufficiale a Roma avvenne grazie alla filarmonica grazie a Marcello Panni nel, nel 2003 proprio con un programma BAC Clementi Petrassi Clementi yes. Aldo, quindi sono molto contento di poter tornare alle origini e con Petit PSD e grazie
1: Roberto Prosseta perché noi con questo ascolto vi lasciamo, vi do appuntamento alla prossima settimana, parleremo di un altro grande compositore del Novecento legato all'Accademia Filarmonica che è Paul Hindemith, ma adesso ci godiamo la petite pièce di Goffredo Petrassi, la esegue Roberto Prosseta che ringrazio nuovamente e una buona serata da Giovanni Bietti.
2: Grazie a tutti, buona serata.
0: il pubblico della Sala Casella in Roma la sala che si trova all'interno dei giardini della filarmonica nella sede storica della filarmonica romana sulla via Flaminia non troppo lontano dalla piazza del popolo, lo dico perché ci ascoltasse dalle altre città d'Italia come naturalmente accade e infatti nel in frattempo arrivano anche tanti messaggi al 335 56 34 296 scrive Lorenzo queste lezioni sono veramente preziose, interessantissime permettono anche ai non addetti Lavori di avvicinarsi alla comprensione di una struttura musicale del semplice appassionato. I miei più calorosi complimenti ai musicisti e Radio 3 per queste splendide iniziative. ci scrive da Bologna appunto e ne siamo felici. Le potete riascoltare naturalmente, come accade per i cartelloni e come accade per tutte le lezioni di musica che potete anche eh, scaricare. Molte delle quali sono proprio eh, presentate da Giovanni Bietti, altre, per esempio, dallo stesso Roberto Crossella. Giovanni Bietti incontrerà, ve l'ho ricordato anche eh, prima, una serie. Di altri eh, musicisti, fra cui Danilo Rossi, Francesco Dorazio, e il eh, baritono Benedict Hemas, eh, per eh, i prossim- prossimi appuntamenti. Questo era stato registrato il 3 ottobre, poi ascolteremo quello del 10 ottobre dedicato a Paolo Hindemith, eh, quello successivo del 24 ottobre dedicato a Igor Stravinsky e quello di domenica 31 ottobre dedicato a Benjamin Britten. Queste nostre speciali lezioni di musica curate da Paolo Damiani.